0: Esta tarde agradecemos a Dios por este momento, me da mucho gusto verla, a usted hermano, déjeme decirle que está en el mejor lugar, no sé si le costó llegar, no sé si ha comido, se vino corriendo a este lugar, pero es el mejor lugar en el cual podemos estar. El mejor tiempo que invertimos en el día es aquel que invertimos buscando a nuestro Dios, meditando en su palabra y esta tarde ese Dios a nuestras vidas. Vamos a compartir con ustedes un tema, yo le he puesto a esta, a, este, a esta predicación el deterioro moral viviendo de espaldas a Dios. A lo largo de este año Dios ha venido ministrando a la alianza para poder compartir con, los, con las iglesias pertenecientes a la alianza en cuanto al tema de la familia, cuanto al tema de la familia. Y esta tarde vamos a compartir con ustedes un tema de suma importancia que Dios nos llama a, a poner sumo atención a lo que Dios hablamos en esta tarde hermanos este salmo fue escrito por el rey David, el salmo 11 fue escrito por el rey David en un momento difícil cuando él sentía que su reino tambaleaba los expertos dicen que hay dos posturas en que David escribe este salmo una es cuando era perseguido por su hijo Absalón y en ese momento él escribe este salmo otros dicen que era cuando él huía de el rey Saúl eh, encontramos un salmo en el cual David escribe unas palabras que deben de ser de suma importancia para nosotros los, los consejeros de David en este salmos parece que han perdido la confianza en Dios David tenía en, un, en ese momento la certeza de que Dios sería su refugio en todo momento Lo que David les, les quiere decir A los consejeros que están eh, junto a él En el versículo 1 dice En Jehová he confiado David estaba seguro que su vida Había puesto la confianza en Dios Eso fue algo que eh, vemos muy típico en David Él confió en Dios Y cuando escucha las palabras Dice ¿Cómo decís a mi alma Que escape al monte Kualabi? Lo que David dice a, a, a sus consejeros, ¿cómo quieren ustedes que al ver las dificultades que estoy enfrentando, quieren que me esconda? ¿Cómo quieren, si yo he confiado en Dios, cómo quieren que yo me esconda frente a las circunstancias que estoy viviendo? Mi reino está tambaleando. ¿Cómo quieren que yo huya al problema que estoy viviendo? ¿Qué pueden hacer los justos? Dice el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué puede hacer o qué pueden hacer los justos cuando los fundamentos morales de la sociedad están siendo tambaleados? En el tiempo de David, a él le sugieren que se esconda. Pero la pregunta es, en el tiempo en el cual vivimos nosotros, nos toca vivir diferentes circunstancias. ¿Y qué vamos a hacer como cristianos? ¿Qué vamos a hacer cuando, o qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios, por el sostenimiento y estabilidad que Dios ha puesto a través de la familia, son socavadas? ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, a quienes Dios llama justos en Cristo Jesús, cuando vemos que la injusticia impera sobre la justicia? ¿Qué podemos hacer cuando naciones han, están bombardeando el país donde estamos con ciertas posturas? ¿Qué vamos a hacer? Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Esta tarde Dios nos habla a nosotros qué o cuál debe de ser la postura de aquellos que Dios llama justos en Cristo Jesús cuando los fundamentos de la familia están siendo socavados. Un hombre de Dios escribió lo siguiente en lo que usted busca, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. La familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. En esta línea, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues... Son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó. ¿Qué mandó? Que os enseñase. Dentro de la familia, desde la perspectiva de Dios, tiene que haber una enseñanza. Dios instituyó la familia. Dios estableció la familia. Y la familia tiene un papel importante dentro de la iglesia. En este lugar estamos familias. La iglesia es conformada por familias y la Biblia enseña que Dios mandó que se enseñasen los decretos. Ahora, dentro de la vida cristiana, debemos de entender algo muy importante como cristianos. No solamente es bueno enseñar las cosas de Dios en el templo, en la casa, perdón. Esa es una parte. Regularmente nosotros pensamos de que enseñarle a nuestros hijos. A textos bíblicos Leer la palabra Hemos cumplido en La siguiente parte del versículo 1 dice Para que los pongáis ¿Por qué? Es decir Además de enseñar Tenemos que dar ejemplo Además de enseñar Tienes que dar ejemplo Si no hay una acción Que acompañe esa, esa enseñanza Está a media la enseñanza De las cosas de Dios regularmente hoy en la actualidad en el lugar donde vivimos muchos padres han descuidado su responsabilidad algunos no asisten y los que asisten me lo enseñan pero no dan ejemplo de aquello que enseñan. esto es muy importante hermanos debemos de entender lo importante que es la familia el papel que cada uno tiene dentro de la familia si tú eres padre tienes una gran responsabilidad si eres madre de igual manera y si eres hijo también eres responsable no solamente de enseñar sino de vivir lo que enseñamos porque el ejemplo arrastra en la tierra a la, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla es decir, no es suficiente con la enseñanza de las cosas de Dios, sino que Dios pide que demos ejemplo, ser modelos de nuestros hijos. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y aquí viene una parte muy importante, hermanos. Nos habla de pasar la enseñanza de Dios a las siguientes generaciones. Pero ¿qué pasa si el padre no está en el templo? ¿Qué le va a enseñar a su hijo? ¿De qué le va a hablar? ¿Cómo vas a pasarle tú a tu hijo la herencia que tú recibiste de tus padres? Muchos de los que estamos aquí tuvimos la bendición que nuestros padres nos llevaban al templo. Pero hoy hay padres que ni siquiera al templo llevan a sus hijos. Mucho menos de la Biblia. Y la palabra de Dios nos habla de que habrá un momento en el cual tendrás que pasarle la estafeta a otra generación. Pero ¿qué pasa si los hijos no están? Dice el versículo 2, tú a tu hijo y el hijo de tu hijo. Hablamos de un pase a generaciones. ¿Qué significa esto? Que lo que tú enseñas hoy o dejas de enseñar hoy va a repercutir en las siguientes generaciones aunque tú no estés. concluye el versículo 2, todos los días, ¿de qué? la pregunta que surge aquí, ¿hasta cuándo, tú debes de ser ejemplo de tus hijos? hasta que te mueras, hasta que te mueras, tú serás el ejemplo de tus hijos, si ya eres adulto, ya tienes avanzado, en años, tú sigues siendo llamado, delante de Dios, a darle ejemplo a tus hijos, el ejemplo y la enseñanza, tiene que ser todos los días, somos llamados a dar ejemplo hoy. Si quizás tú eres hoy abuelo, sigues siendo llamado a dar ejemplo a tus hijos y a tus nietos. No solamente enseñarles con palabras que es bueno, acompañado también con el ejemplo. Hasta que te mueras. El beneficio de todo esto, concluye el versículo 2, para que tus días sean prolongados. Uno de los puntos muy importantes y frágiles en la familia es que cuando nosotros enseñamos a medias las cosas de Dios en la familia ocurre un fenómeno que se llama rebeldía. ¿Cómo se llama? Rebeldía. Y la rebeldía o la, o la rebelión es el resultado de que los hijos ven en la casa lo que los padres enseñan y no lo viven. ¿Escuchó eso? Cuando un hijo se percata que el padre le enseña una cosa Y vive de otra manera Ese hijo cuando llega a la adolescencia Comienza a entrar en un lugar que se llama rebeldía Porque es la forma con la cual él puede mostrar su inconformidad Con aquellos que son sus padres Por eso es tan serio y tan importante Que cuando enseñemos Demos el ejemplo porque Dios dijo que usted sería la sal de la tierra Y la luz de este mundo Y comenzamos por la casa La rebeldía es un fenómeno Que lo vemos constantemente en las iglesias Pero es resultado Y esto es un llamado para los padres Papás, aquí estamos Es para ti Y es para mí Para revisar nuestras vidas ¿Por qué mi hijo ya no me obedece? ¿Por qué mi hijo ya no quiere ir al templo Cuando yo lo invito? Es porque quizás ha visto en ti algo que tú no has hecho con tu ejemplo Que le has enseñado a ser honesto Pero tú no eres honesto Que le hablas de Dios Pero tú no vives lo que Dios te pide que vivas Y por eso hay rebeldía Versículo 6 Ahí mismo Y estas palabras que yo te mando hoy ¿Cuándo? En el tiempo de Moisés fue en su tiempo Pero Jesucristo es el mismo de ayer De hoy y por los siglos. Esas palabras Dios nos recuerda a nosotros. Yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Lo que acabamos de leer es una generación hablándole a otra generación. Un padre hablándole a los hijos. Hoy estamos nosotros muy pasivos con las cosas de Dios, Dios quiere despertar nuestras conciencias, Dios quiere llamarnos a ubicarnos como familia porque si, la, si los fundamentos son socavados, si no hay un fundamento que pueda sostener lo que Dios ha establecido Vamos a ser vulnerables contra las corrientes que vengan en contra de la iglesia y de la misma familia que Dios instituyó. Versículo 20, ahí mismo en Deuteronomio 6. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, la familia es sumamente importante para Dios porque mañana tus hijos te van a preguntar a ti acerca de lo que Dios ha hecho con tu vida y qué le vas a contestar ¿Qué le vamos a contestar vemos un pasaje que nos habla que hay un momento de transición hermano, hermana, tú no eres eterno con tus hijos, un día vas a morir pero mientras vives tienes que ser responsable de las cosas que Dios te habla que le enseñas a tus hijos Versículo 21 Entonces dirás a tu hijo Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto Y Jehová nos sacó de Egipto Con mano poderosa Jehová hizo señales y milagros Grandes y terribles en Egipto Sobre Faraón y sobre toda su casa Delante de nuestros hijos ¿Quién lo hizo hermanos? Dios A veces tú dices a tu hijo Pero tú confía en Dios Tú esperas en Dios Cuando tú nunca has esperado en Él ni has confiado en él vemos aquí una generación de padres que le habla a otra generación y es lo que Dios quiere que esta tarde nosotros tengamos sumamente y sumo cuidado estamos viviendo tiempos difíciles ¿sabía usted eso? siglo XXI y la iglesia experimenta uno de los tiempos difíciles confusos, turbulentos de diferentes direcciones. Tenemos tiempos difíciles en cuanto al aspecto económico, político, so, psicológico, social. Pero todo esto es resultado de la moral y de la condición moral del ser humano. Tenemos problemas y Dios esta tarde quiere concientizarnos e informarnos al pueblo de Dios que hay una lucha muy grande en la cual debe de haber claridad en la vida del pueblo de Dios el 17 de mayo del año 2016 el presidente de México Enrique Peña Nieto hizo unos anuncios la prensa reportó que las que reportó acerca de estos anuncios que hizo el presidente de nuestro país que las uniones homosexuales tendrían que ser consideradas como matrimonio es una realidad compleja, pero fue un anuncio que él hizo. Y él además de esto abordó de que México tendrá que ser partícipe de lo que se llama ideología de género. ¿Cómo se llama? Le invito a que investigue qué significa eso. Ideología o teología de género. La, te la teoría o ideología de género dice que cuando nacemos, nosotros pasamos por diferentes etapas. Este, esta ideología de género rechaza a la biología como ciencia. Nosotros en la actualidad sabemos de que la biología determina por nuestro género que somos si hombres o mujeres. La ciencia define a cada uno de los seres humanos de acuerdo a sus características, si es hombre o si es mujer. El presidente de México mencionó cinco puntos importantes que voy a compartir con cada uno de ustedes en este anuncio. En los anuncios que hizo el presidente de México, de nuestro país, es a que nosotros vivamos como política de Estado lo que es la ideología de género. Y esto está plasmado en cinco áreas. Número uno, un cambio en la Constitución según el presidente. Tiene una reforma constitucional. El presidente propone que se cambie la Constitución para que se ajuste a unos criterios que, diga que, que, que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí sacó algo fuera de contexto porque la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación es ya no está para hacer arreglos a la Constitución, está para resguardarlos. Este primer párrafo dice que se va a cambiar la Constitución de modo que esté prohibido definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con fines de procreación. Además, agregó el presidente un compromiso de su parte entregar niños huérfanos en adopción a parejas del mismo sexo, sin que sea más bien un derecho del niño. Es decir, el presidente de nuestro país ha propuesto como política de Estado que todos los que vivamos aquí aceptemos los matrimonios del mismo sexo como algo legal. cuando vemos esto cuando yo revisaba y me informaba de este tema pensaba en cada uno de ustedes ¿dónde están ustedes en los cultos? ¿dónde están ustedes en su casa con sus hijos? ¿qué le están enseñando? ¿qué es lo que dice esta ideología de género? que regularmente la ciencia definía si eras hombre o mujer pero ahora te van a dar el derecho a que tú decidas qué ser es decir la joven puede decir yo soy hombre y me tienes que aceptar porque yo soy hombre, es un derecho de ella. Dice esta teoría de Gerero: que el hombre decide culturalmente qué es lo que quiere ser, como algún viento del espacio viene y te dice: tú naciste hombre, pero tú debes de ser mujer, o viceversa. El segundo anuncio que hizo el presidente de México es cambiar el código civil y todas las formas de identidad de los ciudadanos. Esto significa que a partir de ahora los pasaportes, credenciales de elector, actas de nacimiento, las cuales ahora no sólo serán hombre o mujer según naciste, sino que ahora según la ideología, la ideología de género, tú, naces, tú no naces hombre o mujer, tú eres lo que tú quieres ser. Es decir... Ahora usted va a, un, a una presidencia A registrar a su hijo Y usted encuentra en su acta Nació hombre o mujer Con este tema, perdón, de ideología de género Va a aparecer ahora en las actas de nacimiento Hombre o mujer neutro Y le van a dar la libertad al hijo A la persona que decida qué ser los fundamentos están siendo socavados. El mundo está viviendo de espaldas a Dios. La iglesia está pasiva, indiferente, Viendo televisión entreteniéndonos. Este segundo párrafo dice que sino que viene algo del aire y ahora nosotros con esta reforma que se avecina, en tus credenciales de elector o pasaportes aparecerán tres espacios el cual podrá el ser humano cambiarse cuando él quiera cambiarse de género el asunto que como es política de estado usted y yo somos llamados a respetar porque es una ley número tres control de leyes y reglamentos el presidente con esto dijo que ha creado un equipo que depende del Ejecutivo, de la Presidencia de la República y este equipo tendrá como trabajo revisar todas las leyes del país, las federales, las estatales y hasta los reglamentos municipales para asegurarse que van en línea con esto que se llama ideología de género. Aquí mismo en nuestro municipio, ese equipo vendrá a revisar y a darle seguimiento que lo que se está propon que lo que ya se mandó a la Cámara de Senadores se aplique, y si no se aplica, será una infracción. ¿Qué pudiera pasar con esto? Algunos países ya aprobaron la ley en sus países. En Latinoamérica está Chile y Estados Unidos, leía un reportaje, no sé si alguno los ha leído, pero en este punto tercero, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde hubo un caso en el cual se puso una ley en que los baños de hombres solamente entrarían hombres y en los baños de mujeres solamente entrarían mujeres para evitar problemas y evitar dificultades. Como Estados Unidos ya aprobó la ideología de género como algo de su constitución, ahora cuando sucede este caso en Canadá del Norte, un hombre se le ocurre entrar a baño de mujeres diciendo que él es mujer. Lo sacan las mujeres porque se molestaron. El presidente de Estados Unidos va al estado del Canal del Norte para que se respete ahora y que cada ser humano tenga la libertad de entrar al baño que él quiera es una ley ¿se imagina eso aquí en México? bueno para allá va porque según este punto esta ideología de, etología de género dice que tú eres lo que tú decides ser el presidente aprobó lo que se llama matrimonios Igual, iguales cuarto punto y escuche esto es muy importante el cuarto anuncio dijo cambio de libros de texto y programas escolares ¿cuántos tienen hijos? ¿no tienen hijos? deben de preocuparse cuarto punto cambio de libros de texto y programas escolares dijo que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional nacional para prevenir la discriminación, iban a revisar todos los contenidos del modelo educativo para asegurarse de que todos los niños de México aprendan ideología de género. Algunas escuelas ya la están aplicando. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica este cuarto punto? Que en todas las actividades escolares de todos los niveles se promueva la ideología de género con todas sus implicaciones y diversidad sexual. Que se acepte como algo normal. Mañana tu hijo podrá llegar a tu casa y decirte, Mamá, me dijeron en la escuela que yo puedo ser niño cuando yo quiera y puedo ser niña cuando yo quiera. ¿Qué vas a contestar a tu hijo? ¿Qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer frente a esa ola que viene que ya está? ¿qué vas a hacer papá? Dios le dijo a Moisés dile que estas cosas les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos pero hoy tristemente los padres cristianos estamos ocupados en el trabajo que dedicarle tiempo a la familia piensas en todo y lo más importante está en tu casa que has descuidado son tus hijos y usted dirá pastor qué vamos a hacer aquí una revuelta y ir en contra no por ahí el asunto el mundo no va a cambiar el mundo va de mal en peor y cada vez más lejos de Dios y más cerca del pecado pero Dios nos llama a nosotros en tu casa a tomar con seriedad el papel de padre y de madre deja de estar jugando al cristiano vive con seriedad tu papel como hijo de Dios toma tu Biblia y a tus hijos enseña de las cosas de Dios pero no solamente con palabras, con ejemplo. Es triste y es difícil creer siglo XXI y estamos jugando al cristiano. Voy cuando quiero, si no quiero no voy. Mi hijo no importa que vaya, mañana tu hijo enfrentará esto. Por eso Dios nos llama esta tarde a sacudir nuestras conciencias. Quinto punto. México como promotor de ideología de género dijo el presidente que México entraría como promotora de ideología de género en otros países, otras naciones y esto ya sucedió regularmente México cuando está en el extranjero promueve sus playas sus monumentos promueve sus grandes edificios su gente, su familia cuando estuvimos fuera de México, hay una frase que se dice mucho fuera de México en los países, que a la gente le gusta esa frase, y es esta, mi casa es tu casa. Eso es típico del mexicano. Pero con este quinto punto, dice el presidente, que en México ya envió una solicitud de ingreso a este grupo de países ¿Qué implica eso? Que a partir de ahora la política exterior de México ya no solo va a promover este, sus playas, su gente, sus paisajes, sino que ahora México, en todos los países, habla y dice que debe de respetarse lo que es el tema de ideología de género. E invita a que vengan aquí para que vean cómo lo aplicamos. Esto es fuerte esto es serio esto no es un juego ¿dónde estaba usted el 17 de mayo? ¿qué estaba haciendo usted? ni cuenta se dio cuando termina el presidente de mencionar estos cinco puntos de vista él abre el panel y recibe propuestas pidió propuestas de diferentes instancias organizaciones y una de las propuestas que más imperó o la que más sonó fue la siguiente Y esta propuesta la tomó en cuenta el presidente Un grupo le dijo lo siguiente Si hubieran padres de familia que se opusieran a educar a sus hijos de esta forma Que sean considerados por el gobierno violentos una de las propuestas que recibió el presidente es que si padres de familia educaran a sus hijos diferente al tema de teoría de género, se consideran por parte del gobierno como violentos, porque están violentando una ley si los padres de familia que queremos educar a nuestros hijos en que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer, donde nacen los hijos y aquellos padres que enseñen que el hombre está hecho para la mujer y viceversa, seríamos considerados por el gobierno violentos ahorita, esto es muy fuerte hermanos y muy serio Dios quiere despertar nuestras conciencias. Mire lo que dice Primera de Timoteo 3.15. Ese es el escenario que tenemos en nuestro mundo. Ese es el panorama que estamos viviendo y que nuestros futuros hijos van a vivir. La iglesia tiene que despertar tenemos que salir de nuestra cómoda vida cristiana, religiosa que se está viviendo. Tenemos que despertar. Dios quiere despertarnos. Tú tienes que despertar, papá, mamá. Dice la Biblia, 1 Timoteo 3.15 Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, y evaluarte de qué? Dios depositó en la iglesia un trabajo muy serio, pero la iglesia no es un edificio, tampoco es un movimiento. La iglesia es usted y yo, aquellos lavados en la sangre de Cristo, salvados a precio de Cristo. No somos un edificio, somos personas que hemos creído en Dios y que el Dios nos llamó para vivir una vida de testimonio a Él. La iglesia es un grupo de personas redimidos Salvos para vivir lo que Dios pide que vivamos Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad Escuche, escuche lo que le voy a decir Un alto concepto de Dios Producirá un alto concepto de las escrituras y esto dará como resultado que hombres y mujeres vivirán con una vocación de ser cristianos donde se encuentren. El problema hoy del cristiano es que tiene dioses pequeños o tiene un Dios pequeño. Le dice a su Dios hoy no voy al culto. Dios no tienes problema, ¿verdad que no? No voy al culto. Vengo muy cansado Dios hoy no voy a orar mañana lo haré Dios no se enoja si para ti fuera Dios un alto concepto antes de decir eso pensarías dos veces porque no le hablas a ningún ser humano le hablas al creador y soberano rey un alto concepto de la palabra que lo que Dios te pide que hagas lo vivas en obediencia y no cuestiones porque si hay alguien sabio es Dios Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Y qué más? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted? No, es Dios quien lo conoce. Y si Dios conoce nuestros corazones, esta tarde nos llama a que despertemos un alto concepto de Dios, iglesia un alto concepto de la palabra, que cuando tú leas la Biblia y que Dios te hable, no solamente digas, Dios me dijo, no, que vivas lo que Dios te pide que hagas, si es cambiar, que cambies. Voy a concluir esta primera parte con el texto de Tito 2.1. Voy a... Si fueren destruidos los fundamentos Dijo David ¿Qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos Que Dios estableció ¿Qué vamos a hacer? Hay una palabra para los hijos de Dios A Certor yo les refería Un alto concepto de Dios Y un alto concepto de la palabra El mundo está viviendo a espaldas de Dios No quiere saber de Dios No le interesa a Dios pero usted y a mí sí, cuando te dicen amén. amén. Mira lo que dice la palabra de Dios, Tito 2. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, ella aquí, ancianos, ¿sí? Escuche esto. Que los ancianos sean ¿Qué? ¿Cómo, hermanos? Sobrios. Esa es palabra de Dios para vivirla. Un alto concepto de, de su palabra serios, ¿qué más? prudentes, sanos en la fe en el amor, en la paciencia ¿hay ancianas? ¿sí? versículo 2 el 3, perdón las ancianas, así mismo hermanas, ¿qué? en su porte hermanos, ¿cómo vamos a ser la sal de la tierra si vivimos como que, que no conoce a Dios? Asimismo, ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea qué. Hoy, tristemente, como cristianos, damos mal testimonio. Andamos en boca de todos Contando chismes No siendo sujetas Y mientras que la gente ve Y es cristiano y es cristiana Tenemos que dar testimonio De que tenemos la verdad Versículo 6 Exhorta a sí mismo a los jóvenes Aquí hay jóvenes se fueron exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean que como jóvenes Prudentes. hace falta prudencia como te vistes joven con prudencia como hablas joven con prudencia ¿Qué va a hacer la iglesia frente a lo que está pasando hoy dar testimonio que servimos a un Dios vivo y ese Dios que tú cantaste ahorita ese Dios que tú dijiste es la dulce presencia de Dios. Ese Dios que te dice a ti, joven, sé prudente. Presentándote tú en todo, ¿cómo? ¿Cómo debe ser un joven? Ejemplo. Hacen falta buenos ejemplos de jóvenes en las iglesias. Hacen falta buenos ejemplos. De joven, de jovencitas que digan con su vida Yo soy hijo de Dios Miraba una entrevista Donde alguien abordaba el tema que mencioné hace un rato Y la que estaba dando la conferencia preguntó En el grupo que estaba En este lugar hay una joven que sea virgen Y ahí en la parte de atrás se levantó una jovencita y dijo Yo soy virgen cuando ella se puso de pie, que le pidió la conferenciante, en el grupo de enfrente de donde estaba la conferencia, comenzaron a, a reírse otras jovencitas, ah mira, ella es virgen, ¿a poco sí? y la joven se sintió intimidada por los comentarios, de repente la joven pasa al frente, y se para frente a las mujeres que estaban hablando de ella, y les dijo lo siguiente, miren, lo que ustedes son, yo lo puedo ser en cualquier momento. Pero lo que yo soy, ustedes nunca en su vida podrán serlo otra vez. Integridad. Testimonio. Ejemplo. Ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando ¿qué? Integridad. ¿Qué es integridad? Lo que digo. Vivo Lo que predico Vivo Lo que enseño Vivo sin integridad Para eso Dios te trajo aquí esta tarde a ti Para eso A eso viniste a Adorarle Pero también para escuchar lo que Él tiene que decirte a ti Y a mí Seriedad Ocho Palabra sana y reprochable De modo que el adversario se avergüence Y no tenga nada malo que decir De vosotros La gente va a hablar de ti Pero que hable A que te lo demuestre o a que te lo compruebe Hay una gran distancia Este tema yo donde lo hablé con Dios En mis oraciones Porque hay gente que habla de mí, Como habla de ti Y lo que Dios me dijo Avisa ahí Tú vive de acuerdo a mi palabra. Y que lo que la gente dice de ti no sea verdad. De eso ocúpate. De lo demás yo me encargo. Amen. Exhorta a los siervos. Usted dirá, pastor, siglo XXI no hay esclavos, pero sí hay trabajadores. Hay empleados. Trabajamos. Que se sujeten a sus amos. ¿Que, qué? Que se sujeten a sus amos. ¿Cómo vamos a dar testimonio? Que agraden en todo ¿En cuanto ¿A que no hay empleados? Si sí hay empleados Y a veces es triste que los más Resongones en los trabajos Son los cristianos Que no sean respondones No defraudando Sino mostrándose fieles en todo Para que en todo ¿En cuanto en todo, adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. El mundo está trabajando iglesia, pero Dios nos llama a nosotros, a la iglesia columna y baluarte de la verdad, a tomar con seriedad nuestro lugar, nuestra posición.